0: Dzień dobry.
1: Cześć, witamy Was bardzo, bardzo gorąco, bardzo serdecznie w najnowszym tygodniu.
0: W najnowszym tygodniu, w poniedziałek o 12.39.
1: Tak jest, jak zwykle jesteśmy spóźnieni, ale jak zwykle jesteśmy bardzo też podjarani tym, że możemy z Wami się zobaczyć. Piąteczka. Tak,
0: tyle rzeczy wydarzyło się w tym tygodniu, że musieliśmy to wszystko ogarnąć i dlatego mamy mały poślizg czasowy, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie.
1: Ale z uwagi na to, że oczywiście pojawiły się głosy gdzieś tam w społeczności, że część z Was tutaj przychodzi tylko dlatego, że jest Karolina i tak dobrze wygląda, <śmiech> więc ja w w gruncie rzeczy w ogóle się nie martwię tym, że się spóźniamy, bo wiemy, że póki jest Karolina, bo kto będzie dobrze? <laughs>
0: I oby tak było.
1: No właśnie, więc jakby to powiedzieć, witamy was bardzo, bardzo serdecznie, witamy naszych widzów. Cześć, Jarku. Tak, dajcie e...
0: nam znać, czy wszystko jest ok, bo nam się tutaj coś zawiesza w tym momencie. Mam nadzieję, że wszystko działa. E... I wszędzie poszerowaliśmy, prawda?
1: Ja na fejsa swojego nie wrzuciłem. Jesteś w stanie to zrobić, bo ja mam no tutaj No właśnie, zawiechę... nie jestem w
0: stanie na twojego fejsa, na swojego, to może bym jeszcze dała radę, ale czy nie, nie wiem, czy na twojego.
1: Zobaczmy tu. Okej, okay, widzę, że ty w grupie wrzuciłeś. W grupie jest, dobra. Tylko pytanie, czy to będzie... A, spróbujmy, zobaczyć. Zresztą zobaczymy.
0: może ja was poproszę, żebyście wy poszerowali.
1: No właśnie, bo to, wiecie, my powinniśmy mieć jednego człowieka, który powinien tam siedzieć, w reżyserce, nie? <grystanie>
0: tak, i szerować.
1: Który mówi na przykład, rurku, kur... szery. Szery, szery, lady. Szery, <grystanie> lady rurku, nie? <grystanie> tak. Bo to naprawdę jest kupa roboty tutaj. Więc jeżeli ktoś chce robić za zupełną darmoszkę, ale za to, to przyczyniać się do szerzenia dobrej nowiny marketingowej...
0: Za uśmiech Mariuszka.
1: I Karolinę y, przybitą piąteczkę. To my tutaj otwieramy właśnie rekrutację, nie?
0: Tak, 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 jak najbardziej. Dużo
1: nie zarobicie, a może do tego dołożycie, ale z drugiej strony światu pomożecie. No. Taki rym. <głos> <głos> Jaki rym tacy prowadzący, nie? Tak. Dobrze, co tu się dzieje? Mamy, mamy oglądających. Dobrze, witamy Super. was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Eee, cześć
0: Agnieszko, cześć Jarku, tak? Kto tam z nami jeszcze jest? Mikrofon mi ucieka Cześć pewnie. Aga, cześć, Super, cześć. Fa fajnie was widzieć, mega się cieszymy.
1: Tak jest, bardzo nam to zawsze humory poprawia.
0: Tak. Eee, ja muszę się pochwalić, mój mąż przed chwileczką zrobił mi kawę. O, zobaczcie, mam Cheers. kawę. Cheers. Mam nadzieję, że wy też jesteście uzbroj uzbrojeni w takie napoje, które pobudzają, a jeżeli nie to no, mam nadzieję, że ta dawka newsów, którą mamy dla was przygotowaną, pobudzi was na tyle, że nabierzecie do rozpędu na ten tydzień.
1: Patrz, jest Igor i mówi dobry, dobry Igorze. Mimo, dobry, że jest, dobry. Mimo, że pogoda jest podła, bo u nas w Poznaniu siąpi cały dzień, jest szaro i praktycznie jesień w pełnym rozkwicie. Mm -hmm to jednak mamy nadzieję, że te newsy, które dla was mamy, e, wam po prostu zwyczajnie też e, rozjaśnią.
0: I trochę was rozgrzeją, a przy okazji później rozgrzeją wasze serduszka, bo pierwszym newsem jest... No właśnie. No właśnie Coś, co w serce trafi Polaków.
1: Idealnie, <grym> idealnie. i to już na
0: początku 2020 roku, przynajmniej tak jest zapowiadana premiera, a chodzi oczywiście o Facebook Dating.
1: Całe szczęście, że my już jesteśmy parą i że mamy to zaklepane, bo tutaj byłbym prawdopodobnie beta, beta, beta testerem tej aplikacji, albo grzałbym po prostu po prostu generalnie już biorąc serwery. Grzałbyś serwery, tak? Oczywiście, że tak, no bo wszystko, co z Facebooka musi nieść, tylko yy, wiesz, łączność z najwyższym dobrym. <gryza> 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 Oczywiście to był żart. To był żart.
0: No, no okej, okay, no ale właśnie, Facebook Dating właśnie weszło na, na rynek w 20 krajach. W Polsce premiera jest zapowiedziana na początek 2020 roku, czyli w zasadzie jeszcze tylko kilka miesięcy i za chwilę będziemy mogli właśnie szukać swojej drugiej połówki na Facebooku. Eee, no i
1: i pytanie tylko, czy ktoś będzie chciał to robić? To jest, jak dla mnie, zbyt osobista sprawa, zbyt intymna, żeby. No się... właśnie,
0: ja czytałam na ten temat, że tam można ponoć wykluczyć swoich znajomych z kręgu poszukiwanych osób do randkowania, żeby Czyli właśnie... krótko mówiąc,
1: jakbym chciał, żeby Igor nie widział, że na przykład między nami coś jest nie tak... I Albo żeby
0: twoja żona nie widziała.
1: Albo na przykład, nie? No. Bo tak? jest, to jest taka opcja, wiesz, to Czesi się w tym bardzo mocno specjalizują na zasadzie takich różnych grupowych inicjatyw, nie? To żeby Igor na przykład na mnie zazdrościł, nie? Że poszliśmy, że tak powiem, w różne warianty, to można wykluczyć. Ale z drugiej strony, tak zupełnie seria wcale nie jestem pewien, czy Facebook to jest idealne miejsce. Mam wrażenie, że Facebook z tym rozszerzaniem się na nowe kategorie tak naprawdę próbuje sił w miejscach, które dla niego niespecjalnie są udane. Nie wiem jak tam idzie ta platforma Workplace by Facebook, jeśli tak dobrze wymawiam. Mm -hmm. Pamiętasz, tak, 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 tak. Nie wiem, czy im to dobrze idzie, czy to potrafią monetyzować, ale dla mnie Facebook jakby powinien się specjalizować w tym, żeby to doświadczenie użytkownika na poziomie tych relacji interpersonalnych, tak jak nie chcieli, było jak najwyższe i moim zdaniem to jest coś, co, mm -hmm. co jest takim kierunkiem, który być może, być może, może się mylę oczywiście, niekoniecznie jest idealnie udane, Ale to ciekawe, bo oczywiście będziemy obserwować ten rozwój tej aplikacji, Choć Jasne. nie dla siebie, nie? Mam... Pamiętaj, nie dla siebie, nie? Nie
0: dla siebie, oczywiście. No. Jeżeli będziemy testować, to pamiętajcie tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć wam, jak to działa. Tak jest,
1: tak jest. Dobrze, czyli mamy tutaj pierwszy news omówiony. Tak. Gdybyście szukali na przykład dla siebie oczywiście lepszej połowy, to oczywiście mhm. Facebook wam próbuje wyjść naprzeciw, ale... Facebook w tym tygodniu nie tylko o tym, bo również zaliczył kolejną wtopę.
0: E, tak, zaliczył kolejną wtopę, bo wyciekło z niego ponad 419 milionów numerów u, telefonów użytkowników Facebooka. No, a jeżeli chodzi o numer telefonów, to one były połączone z kontami, a, jak wiadomo, jeżeli coś jest połączone z kontem, to tam są też inne informacje, nie tylko numer telefonu. Y, więc osoby, które dotarły do tej bazy danych, miały dostęp do, do informacji właśnie większych niż tylko numer telefonu, ale i nazwa użytkownika.
1: I chyba e mail też, tak?
0: E, tak, tam różne, różne takie dane osobiste, które tak naprawdę nie powinny użyć światła dziennego. Z tego względu, że to była ponoć baza danych, która była wykorzystywana wcześniej do tak zwanego wyszukiwania użytkowników po numerze telefonów dla osób, które się zgodziły na coś takiego. Mhm. Ale że Facebook odłączył taką funkcjonalność, bazę danych odłożył sobie gdzieś na półkę, której nie zabezpieczył, to się okazało, że osoby przeszukujące internet, nie tylko Google, ale też inne zakamarki właśnie internetu, znalazły do tego dostęp no i właśnie, wyciekło ponad 419 milionów. To
1: jest niesamowite tak naprawdę ile rzeczy, że tak powiem na przestrzeni roku z Facebooka mhm. wypada jako pewnego rodzaju właśnie wyciek danych personalnych. Tak. I jak to w gruncie rzeczy wpływa negatywnie jakby mhm. na zaufanie do tej platformy, prawda? Bo w gruncie rzeczy, m, będziemy o tym dzisiaj jeszcze mówić, o przypadku polskiej firmy, która w jakimś tam stopniu weszła na kolizyjny kurs mhm. z Facebookiem I tak myślę sobie, że gdyby Facebook był tak restrykcyjny względem siebie, jak jest względem na przykład marek, które próbują komunikować na tym portalu, to w tym momencie po tych skandalicznych kolejnych wyciekach i ujawnieniu danych, danych osobistych użytkowników, powinien sam sobie konto zawiesić.
0: E, tak, tak, zdecydowanie nie? tak. Jest to tak restrykcyjne wobec innych użytkowników, że czasami jest to aż zaskakujące, prawda? Bo myślę, kolejną... że to jest myśl
1: zasady takiej staropolskiej, co wolno w wojewodzie na zagrodzie, to nie Tobie jest. Chodzie, prawda?
0: zdecydowanie. Ale
1: ja to w sumie odbieram bardzo słabo i w gruncie rzeczy czekam na to, aż wreszcie pojawią się prawdziwe, sprawdzone informacje o tych wysokości na przykład kar finansowych od regulatorów dla Facebooka, no bo mhm. ewidentnie tutaj no, należy im się mały przynajmniej ping ze strony osób, które mają nadzór nad spółkami technologicznymi, no bo krótko mówiąc to nie może być tak, że oni są właściwie trochę poza jakąkolwiek kontrolą, tudzież poza jakimiś kolwiek sankcj sankcjami. Nie? Mhm, dokładnie. Dobrze, to mamy z Facebooka tyle. Co jeszcze można powiedzieć? Co masz z Facebooka? jeszcze?
0: Sądzę, że jeżeli chodzi o Face'a, to możemy płynnie przejść do Brand24, bo przecież to się łączy chyba ze sobą.
1: Tak, myślę, że tak. Bo to Właś jest ten...
0: Właśnie z tego względu, że Facebook właśnie, jego działania są tak naprawdę um, samowolą momentami, bo robią to, co uznają za stosowne według siebie i dla siebie, a z drugiej strony kiedy chodzi o użytkowników, to czasami zbyt restrykcyjne środki i kroki podejmują.
1: A na pewno niezrozumiałe z perspektywy właścicieli koni. Na przykład w zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia z newsem takim, który mhm. wstrząsnął może nie tyle, bo to jest może złe słowo za duże, ale na pewno w jakimś stopniu odbił się negatywnie na notowaniach spółki Brand24. W zeszłym tygodniu oglądaliśmy nawet wypowiedź nagraną na YouTube'a specjalnie przez Michała Sadowskiego, który musiał użyć YouTube'a, ponieważ jego osobiste konto śledzone bodajże przez kilkanaście albo nawet już kilkadziesiąt tysięcy użytkowników mhm. z dnia na dzień zniknęło oraz zniknęło też oficjalne konto na Facebooku Brand24. Tak. A dlaczego? Dlatego, że w Biznes Insiderze w tej edycji amerykańskiej pojawiły się wylistowane spółki czy też aplikacje, które w sposób, według tego autora, tego tekstu zbierały dane, dane użytkownika, użytkownika w sposób nie... niezgodny z polityką Facebooka, jeśli tak. dobrze tak. kojarzę, mhm. prawda?
0: Zbyt szczegółowo zbierały dane, których tak naprawdę nie powinny zbierać i wyciągać na zewnątrz z Facebooka.
1: Tak, i według artykułu, według autora tego artykułu, te aplikacje, które tam zostały wylistowane, one generalnie że biorą w sposób jasny i taki bezdyskusyjny e, łamały właśnie te zasady Facebooka, to odbiło się gdzieś tam w tym amerykańskim internecie szerokim echem i tydzień później, bodajże po publikacji tego raportu, Facebook zaczął reagować na te doniesienia i te aplikacje, które zostały wymienione, ukarał w ten sposób właśnie, że została konta zlikwidowane, tudzież zawieszone w taki sposób, że ich po prostu fizycznie w internecie nie widać. Nie widać. Mhm. I teraz jest to duży problem, zwłaszcza jak jesteś spółką giełdową, która natychmiast zaczęła, że tak powiem, być wyprzedawana przez inwestorów i okazało się, że tego jednego dnia, może pokażemy to.
0: Tak, tego jednego dnia. A właściwie dzienka. przez cały
1: tydzień można powiedzieć przeżywali spore turbulencje, bo w poniedziałek kiedy okazało się, że Michał opublikował tę informację i wytłumaczył skąd się wzięły te, te niepokojące dla nich e, zniknięcia, no to praktycznie, że biorąc przeżyli coś, co nazywa się w e, rynku, czy też w języku inwestorów e, gwałtowną wyprzedażą, żeby nie powiedzieć nawet jakimś tam stopniem pierwszej takiej delikatnej paniki, bo w mhm. szczycie na przykład gdzieś tam koło godziny 14 w zeszły poniedziałek e, nurkowali nawet o ponad 20% jeśli chodzi o spadek tego jednego konkretnego dnia wartości tak. na giełdzie. Co akurat w przypadku Brent24, którego kapitalizacja na ten moment wynosi około 60, czy wtedy wynosiła około 62 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam, mhm. oznaczało to ubytek wartości na poziomie około tam 6,5-7 milionów, może nawet 8 w ten dzień. Tak,
0: bo na ten moment z tak, tego co widzę na tygodniu, notowaniach tak, jest tak. 6,5, a już marka w notowaniach zdążyła się troszeczkę odbić.
1: Tak, no bo wiadomo, że po takim krwawym spadku momentalnie ktoś tam zaczyna widzieć w tym szansę, na przykład na odreagowanie mm -hmm. i zaczyna kupować spekulacyjnie lub też na przykład ratunkowo, bo ktoś, na przykład, nie wiem, z akcjonariatu zaczyna przeciwdziałać dalszemu spadkowi, zaczyna skupować na przykład za własne pieniądze na przykład, nie? bo to tak też się dzieje. Nie wiem, czy było w tym przypadku, ale generalnie jest to dość częsta praktyka osób, które mają na przykład spółki o dość niskiej płynności rynkowej. Czyli krótko mówiąc dość niskimi pakietami są w stanie na przykład wpływać na to, jak ten kurs akcji się zachowuje i na przykład przeciwdziałać jakiejś dalszej na przykład kwestii spadkowej. Natomiast generalnie w ciągu tygodnia samo notowania na... Brent24 na, na, na New Connectie y, zmalało bodajże, jeśli to dobrze widzę, 17%. Mhm, prawda? Tak, 17,5%. Czyli w sumie to tam wyszło 6,5 miliona złotych, tylko dlatego, uwaga, że zniknęły tak naprawdę konta na Facebooku Michała Sadowskiego oraz marki Brand24 mhm. oraz oczywiście pojawiły się też w komentarzach na przykład na wirtualnych mediach, to też ciekawe takie, jak to dzisiaj w internecie, tak naprawdę oficjalne komunikaty ze strony podmiotu to jest jedno, ale to co ludzie gdzieś tam jakby... Próbują
0: interpretować i czytać między wierszami to jest drugie. To jest
1: drugie i bardzo ciekawa też dyskusja na wirtualnych mediach, która wskazywała, że być może to nie jest tylko problem kwestii związanych ze zniknięciem kont, ale również na przykład tego jak będzie funkcjonował sam Brand24, któremu mhm. na przykład uniemożliwią analizę mediów w pewnym segmencie społecznościowych. Tak? Ale to są kwestie takie, do których odsyłamy do, do tych komentarzy. Być może będziecie też tym zainteresowani. My oczywiście z Karoliną kibicujemy Brandowi Jasne, kibicujemy. bardzo mocno, bo obserwujemy tą spółkę, a właściwie Michała już od 2013 roku. Nie? I słynne internety, internety robię, tak, tak? Z kanapy prosto z kanapy to było super i w ogóle generalnie uważamy, że byłoby strasznie niefajnie, gdyby to się przełożyło na jakieś długoterminowe ich problemy, bo akurat co, jak co ale ta polska scena startupów potrzebuje takiego jasnego, jasnego przykładu. Natomiast jaka lekcja z tego może wynikać dla wszystkich osób, które gdzieś tam funkcjonują w marketingu i opierają się na przykład tylko i wyłącznie o jeden kanał i to jest też ciekawa rzecz, którą powiedział Michał w tym oświadczeniu. Otóż powiedział, tak. że jeśli chodzi o źródło ruchu na przykład na stronie internetowej, to biznesowo akurat ten epizod nie ma dla nich większego znaczenia, mm -hmm. bo wyliczył gdzieś tam poziomu jakby że facebookowy ruch u nich to jest około 1% w ogóle całego, całego ruchu, który mieli w, na stronie, czyli z perspektywy na przykład wpływu na sprzedaż, na konwersję, nie miało to w czasie, kiedy publikował mhm. oświadczenie znaczenia. Więc generalnie przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że na przykład jeżeli ktoś ma tylko w jednym miejscu dostęp do klienta, bo jest na przykład na fejsie, na instagramie albo gdziekolwiek indziej, ale ma tylko jeden kanał, to jest jedna tak naprawdę zawsze wielka niewiadoma i przestrzegamy o tym od lat, mówiąc, że i tu cytujemy Joe Puliciego na przykład z Content Marketing Institute, że w ogóle opieranie swojej komunikacji marketingowej o cudze kanały jest jak budowanie domu na wynajętej ziemi. I tutaj absolutnie się pod tym również podpisujemy. Uwaga, dywersyfikujcie źródła ruchu, pamiętajcie o tym, żeby krótko mówiąc, nigdy nie być w jednym miejscu skazanym na łaskę, niełaskę algorytmów, tudzież jakichś kaprysów, czy też nawet tutaj, tak jak w tym przypadku, bo interpretujemy to jako nadinterpretację dziennikarza i dość nieszczęśliwy tak naprawdę wpływ na, na rozwój tej sytuacji. Nie? Więc... Tak, i
0: to się tyczy różnych elementów prowadzenia biznesu, nie tylko tak, i wyłącznie tak, tak, tak. mediów społecznościowych, ale chociażby budowy strony internetowej na własnym serwerze, czy na wynajętych możliwościach do tworzenia stron internetowych zawieszonych na cudzych serwerach. Tak. Aplikacje potrafią zniknąć z dnia na dzień, tak naprawdę wysadzając nasz, nasz biznes z siodła. Więc... W ogóle
1: wszędzie trzeba mieć duplikację, nie? bo to może być aplikacja, na przykład Facebook zmienia algorytmy i na przykład nie Wyciągnie tobie zupełnie ciebie jako mm -hmm. z NewsFida, jako nadawcę brandowego. I pozbawicie dostępu na przykład, a były takie plotki w zeszłym roku, prawda, że testowali na przykład wywalenie Nusfida biznesowego, czyli tych fanpage, fanpage. Ale to już,
0: no, plotki plotkami, ale były kraje, w których testowano na coś takiego. Na Finlandii, na Słowacji
1: i tam podobno ruch spadł o 90%, nie?
0: Tak, i użytkownicy byli niezadowoleni z tego faktu, że muszą w oddzielną zakładkę wchodzić, żeby zobaczyć właśnie wiadomości od swoich obserwowanych
1: fanpage'y. Jedna strona medalu, ale też mamy tych ludzi, którzy, że tak powiem, mieli tą komunikację na tych fanpage'ach. Budowali na przykład wie, masywne, jakby.
0: Tak, chociaż ja mam wrażenie, że ci, którzy narzekali, to byli ci, którym na przykład zniknęły fanpage'e z kotkami, pieskami i dziećmi na to inną też, zakładkę. Też.
1: też mogło tak być, ale z, drugi, z drugiej Niekoniecznie
0: strony... reklamowe, e, w sensie na przykład produktowe fanpage'e im uciekły i z tego względu byli przerażeni. E, no ale nie mniej mniej e, większość... którzy opierali
1: generalnie o organiczną komunikację, nie? Tak. No mhm. rozumiem, o to, o to ci chodzi.
0: Większość, większość użytkowników jednak była za tym, żeby przywrócić normalny wygląd fida i żeby było wszystko w jednym worku.
1: Ale co im tam strzeli do bani, to nigdy nie mhm. wiadomo, prawda? Więc zawsze tutaj ta dywersyfikacja powinna być, ale zawsze tak naprawdę potrzeba mieć duplikację tego, co jest naszym zasobem fundamentalnym. I to nawet już abstrahując od mediów społecznościowych, mhm. ale przecież na przykład mówimy o danych, danych które mamy zgromadzone w, na przykład w komputerach, mhm. na twardych dyskach. Nie no, wyobraź sobie, że szlakci ci trafia komputer, a tam masz całą swój, swoją e, całą swoją cały swój zasób intelektualny swojej marki, zgromadzony przez na przykład kilkanaście lat, ale po prostu nie zgromadziłeś jakby backupu.
0: Nie? Tak, tak, Czyli wiesz, tak, tak.
1: momentalnie jesteś wyautowany biznesowo. Albo wyobraźmy sobie schemat, w którym na przykład masz jakąś duplikację, ale tylko w jednym miejscu. Nie? Czyli na przykład, nie wiem, szlak ci trafia napęd, na którym miałeś te dane i tak dalej, i tak dalej. Nie? Duplikacja źródeł ruchu, czy powiedzmy, krótko mówiąc, dywersyfikacja może lepiej, ale też i chronienie tych fundamentalnych rzeczy, które są w biznesie dla nas istotą. Myślę, że w jakimś tam stopniu jest, to, to już nie jest nawet taki, Elegancki, fajny wytrych, prawda? Na mm -hmm. jesteśmy modni, tylko to jest taki basicowy, fundamentalny rodzaj działań, które trzeba wdrażać, żeby krótko mówiąc nie wtopić. Dokładnie. Ale a propos wtopienia, to mm -hmm. co ty na to, jakbyśmy poszli w stronę bardziej przyjemnego aspektu i trzasnęli sobie tutaj
0: e, łyczka? po łyczku. I jeszcze tak, raz dodajemy, no że to,
1: co my tutaj popijamy sobie, to jest kawka, a to, co wam za chwilę zaserwujemy... Kawka z prądem. Kawka będzie tak zwanym prądem. Otóż mm, mamy dla was kolejny news, który mm -hmm. będzie trochę poprawiał nastroje i już nie będzie tak poważny, ale z drugiej strony będzie też o poważnym biznesie.
0: O poważnym biznesie i tak. też opartym o, o poważne działania tak. i Proces tworzenia, tak.
1: I ten news zawiera w sobie elementy humorystyczne, ciekawe. Zawiera mhm. w sobie również elementy technologiczne, bo ten produkt, który tu Wam w tej chwili pokazujemy, to jest whisky, która jest whisky oparta o, opartą o algorytm sztucznej inteligencji, które to, która to sztuczna inteligencja w tym przypadku wypracowała recepturę mhm. na bazie: uwaga, uwaga 70 milionów. Tak, dobrze kojarzy, Tak, 70 milionów receptur różnych, tak, mhm. które uzyskiwały jakieś tam nagrody, jakieś mhm. tam, wiesz, certyfikaty, wyróżnienia w taki sposób, żeby stworzyć whisky o smaku, który będzie najbardziej zbliżony tym, które są, wiesz, optymalne... Najbardziej
0: sposoby... zbliżonym do smaku koli. Do
1: idealnego. <głos> najbardziej zbliżonym do smaku koli z lodem. To ja jestem za. Tak, i okazało się, że coś takiego powstało, taka receptura powstała i whisky ta o tej nazwie jest do kupienia już na przykład na rynku brytyjskim i jej, jakbyście mhm. szukali, to jest oto Intelligence i jest w cenie jedynie 60 czy tam 59 funciaków za flaszkę, czyli generalnie nie wiem po ile jest teraz funciak, pewnie około 5 ziko
0: możliwe, czyli ale to około... prawie jak za darmo.
1: Prawie jak za darmo, czyli 300 za flaszeczkę, nie? Mhm. Gdybyście chcieli, generalnie możecie zaszpanować i powiedzieć, że to nie jest na przykład nie? tradycyjna receptura, na przykład ze szkockiej chałupy.
0: No, ale to jest coś ciekawego. Przecież takich tradycyjnych tam yy, od lat yy, przygotowywanych napojów alkoholowych jest takich receptur, tak? Takich historii jest cała masa, takich story storytellingowych, ale takich, które opowiada o tym, że sztuczna inteligencja nam stworzyła recepturę, na podstawie której zrobiliśmy nasz alkohol, no to jest chyba Jedyna, jedyna, gdzieś, słysza,
1: gdzieś słyszałem, że na przykład Netflix korzysta z algorytmów i ze sztucznej inteligencji, mhm. żeby tworzyć na przykład scenariusze bazując na psychografii na przykład konsumentów, czyli tych osób, które oglądają te rzeczy i podobno, mhm. to oglądałem takie tezy stawiane przez Pawła Salę na konferencji, na której on opowiadał i podobno takim serialem właśnie, który był bazowany na algorytmach sztucznej inteligencji był mhm. House of Cards. Czyli wiesz, jakby projektowanie postaci, które miały najbardziej angażować, wiesz, tak, takie mhm. najbardziej archetypiczne i to prawdopodobnie się całkiem nieźle udało, przynajmniej w pierwszych chyba czterech sezonach, bo nie wiem ile tam w końcu było, sześć czy siedem. Nie wiem, ja już dalej nie oglądam. Ale ten ostatni to po prostu było jakieś dno, nie? Wywalili Kevina Spacey'a, no ale abstrahując. Generalnie rzecz biorąc, myślę, że sztuczna inteligencja w przyszłości nie będzie robić tylko na przykład whisky, mhm. ale będzie w ogóle generalnie rzecz biorąc nas wyręczać w wielu rzeczach i na przykład, nie wiem czy wiesz, ale... Powstają już na przykład książki pisane przez algorytmy, które robią na przykład bardzo niszowe pozycje, zawierające mm -hmm. na przykład, nie wiem, 700-800 stron opracowania na jakiś jeden wąski temat, którego w żaden sposób nie podjąłby się jakiś autor. Na przykład na zasadzie, panie Mariuszu, trzeba napisać książkę o jakimś tam bardzo specjalistycznym fragmencie. to, że przeczyta to ktoś więcej niż ja jest... Stupro, znaczy bliskie zero. Mhm. co pan na to, ja mówię nie dziękuję, no to w takim razie klikamy enter i wiadomo, nie? I podobne takie usługi już są gdzieś tam realizowane i można na przykład taką książkę sobie kupić, wydrukować i mieć Super. opracowaną. Więc generalnie, że biorąc sztuczna inteligencja no, nie będzie wkraczała tylko w takie kwestie algorytmiczne, na przykład pracy wyszukiwarek, samochodów autonomicznych, ale tak naprawdę może się okazać za chwilę, że będziemy z nią rozmawiali, bo będzie na przykład asystent mhm. głosowy, będzie mówił hej Mario, jak się masz? Słuchaj, a może byś ty zszedł z tego live'a, bo jednak Karolina jest ładniejsza i po co tutaj na przykład, prawda? Ja będę z nią, prawda? A ty sobie pójdziesz i będziesz... No i nam...
0: zobacz, niebawem pewnie, pewnie to będzie możliwe, bo... Może sztuczna
1: inteligencja będzie na przykład mówiła, Mario, słuchaj, ty robisz szery, ja gadam z Karoliną. Ty tylko
0: siedzisz i się uśmiechasz, a ja tutaj zaraz zmodyfikuję twój wygląd, bo przecież za chwileczkę dojdzie, dojdziemy do tego. Tak jest. E, I w zasadzie nic nie musisz robić, mój drogi, tylko po prostu siedź i się uśmiechaj, dobra?
1: Jeśli będę miał z tego dobre pieniądze i będziecie mnie nadal szanować w tym domu i będziecie nazywali mnie swoim panem i władcą, spoko wchodzę w to. Te wszystkie
0: i, które tam zostały, to mogą być. Pozostałe
1: elementy z tego zdania wykreślamy i się dogadamy. No to dołączam do osób, które mówią, że ta sztuczna inteligencja wcale nie jest różowa. Podobnie jak Jack Ma, uważam, że to jest coś, co powinno być zabronione prawnie. Chyba, Zreszt że służy nam.
0: Chyba, to że Tobie słysza... i mnie, nie? Mm -hmm. Chyba mnie. Tobie,
1: tak. Dobrze, ale tak płynnie sobie przechodzimy do tej sztucznej inteligencji i zjawiska, które nazywa się deepfake. Nie wiem, czy spotkaliście mm -hmm. się z tym określeniem, ale jest to coś, co intryguje i pojawia się najpierw jako takie zjawisko no, humorystyczne, o którym za chwilę wam powiemy, z kategorii popkulturowych, ale z drugiej na strony... Na początku człowieka cieszy,
0: a potem przeraża.
1: Tak jest, więc może zanim przejdziemy do omówienia w ogóle tematu, to sobie zwyczajnie to zobaczmy Co ty na to? Tak, Rządowała ja jesteś?
0: włączę ten materiał i mam nadzieję, że będziecie go widzieć od razu. Mam nadzieję, też też, że, że że and, uh, some nic some nie będzie uh, uh, Tom Cruise uh, walks oh in
1: and even those guys oh, are like, oh, Whoa, yes. and he's super stoked to be there, <laughs> you know, he's like, just yeah, yeah, yes. oh, boom, <laughs> you know, like he's like, wow. <laughs> he's just immediately excited um, <laughs> when he walks into a room and uh, and uh, so he comes over and he sits next, next to me and I think he had been briefed on some of the supporting guys, but uh, he was like trying to place me, you know? so he sat down next to me he's like, I. Uh, w tym momencie przez moment był znany aktor z filmu Top Gun, William Moses. <laughs> którego cały czas zdycha moja żona, nie wiem dlaczego. dziękuję. Oh, uh, ja no
0: Tom Cruise. to and, uh, wyprawia uh, cuda z jego twarzą, and, uh, i Gdzie you know, widzicie,
1: Toma Tom Cruise wjechał. Jak yes, Jak? Yes, I uh, I uh, I <laughs> A, you know, a bike track in his phenomenal. Ale and, tak and to, że... I który... like, że... że... Tak, że potrafił zagrać a. tak dobrze kręża, to Kruse'a, że w mi... tym momencie stał się tym kolem. I gadał jak Tom Cruise, wyglądał jak Tom Cruise I sobie no, no I, faktycznie nie tak nie To I Tom! No właśnie, kind of ale o co tu chodzi? O co tu w tym chodzi? To zjawisko jest też kreowane przez algorytmy sztucznej inteligencji i czy właściwie przez sztuczną inteligencję jako mechanizmy i potrafi w czasie rzeczywistym, czy też po jakiejś postprodukcji, bo być może było to postprodukowane, zmieniać rysy twarzy, tak jak to widzieliście. Mhm. I teraz oczywiście, kiedy mówimy tutaj o humoresce w postaci na przykład, nie wiem, Davida Lettermana jako, jako show, które jest zrobione po to, żeby bawić, cieszyć i radować, to mhm. spoko. Ale w gruncie rzeczy dostrzeżono również bardzo negatywne ryzyka z tym związane. No wyobraźmy sobie na przykład, że pojawia się komunikat, który wychodzi od osoby, która wygląda jak Donald Trump, gada jak Donald Trump i wypowiada na przykład znowu wojnę komuś.
0: Nie? Tak, jest opublikowany materiał wideo w internecie tak, i tak. wszystko wskazuje na to, że to sam Donald Trump taki komunikat wypuścił.
1: Bo na przykład, znowu wracając do historii Donalda Trumpa, to przecież były takie sytuacje, w których były... Mm, informacje medialne o tym, że Donald Trump jest szantażowany przez rosyjskich spe specjalsów w sensie agentów służb specjalnych, którzy dysponowali jakimiś kompromitującymi materiałami, na przykład nagranymi podczas spotkań z takimi paniami, które biorą pieniądze za, 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 seks, za swoje towarzystwo. Za swoje towarzystwo, nie? No i teraz wyobraźcie sobie samat, w której na przykład ktoś mówi, słuchaj stary, ja wiem, że to nie miało miejsca, ale my i tak potrafiliśmy tak zmodyfikować twoją, twój fizizm, mhm że ludzie będą myśleli, że tak, tak i tak byłeś ty, prawda? Czyli generalnie, że albo przelewasz na przykład, nie wiem, w bitcoinach tyle i tyle na nasze konta, albo na przykład zalejemy internet twoją podobizną, która na przykład, nie wiem, jest w e, kompromitującej dla ciebie sytuacji w kontekście dla ciebie bardzo trudnym.
0: Tak, zgoda, ale w drugą stronę to też może działać. Możemy zawsze powiedzieć, że, ale to nie ja, to była modyfikacja komputerowa. <grym> jak
1: znam Donalda Trumpa, to on teraz będzie mówił, słuchajcie, ja rozumiem oczywiście, że Rosjanie mówią coś jedno, ja to kumam, ale pamiętajcie, to jest deepfake. Tak. Jest fake news i potem są jeszcze wyższe Deep tego deepfake. Tak. Deep
0: no i właśnie, jest też aplikacja e, mobilna, dzięki której można sobie właśnie swoją twarz nałożyć na różne inne e, twarze, że tak to ujmę, znanych osób. I widziałam filmik właśnie jednego z... Masz go? Nie, nie, nie. nie. Okay. Filmik jednego z użytkowników tej aplikacji. E, dodam tylko, że miał bardzo charakterystyczne rysy twarzy, bo azjatyckie. E, mm -hmm. I on z kolei wcielił się w postać Leonarda DiCaprio. Po prostu jego twarz była naniesiona na e, kadry z filmu, różnych, z z innych scen, z Roma i Julii mhm. i po prostu wyglądało tak, jakby to on grał w tych filmach. No, niewiarygodne, bo to właśnie pokazuje, że jest dostępne dla każdego z nas, że to nie tylko dla osób, które mają nie wiadomo jakie budżety na to, żeby bawić się tą technologią, ale ona jest tak naprawdę już powoli, na, na wyciągnięcie naszej ręki, bo znajduje się w naszych kieszeniach. Ale to w jest zwariowane,
1: naprawdę jest to zwariowane. Nie? Tak. To jest coś, co jest naprawdę masakrą, ale uwaga, Microsoft podobno, Microsoft i kto jeszcze? I tak, i, Facebook. I mhm. Facebook postanowili pracować nad algorytmami czy też oprogramowaniem, które będzie wykrywało deepfake'i mhm. i na razie jest to mocno skomplikowane,
0: tak, tak. bo m, tak te algorytmy wykrywające deepfake'i będą musiały dogłębnie analizować materiały wideo i to, w jaki sposób tam są jakieś warstwy ewentualnie dokładane i czy, czy były faktycznie modyfikowane i Facebook postanowił zainwestować sporo budżetów. Masz 10 milionów tak. dolarów,
1: to znaczy z perspektywy Facebooka to jest pikuś, ale z drugiej strony widać, że naprawdę mają zamiar po nad na tym softem mhm. dlatego że no jak dla mnie to, to jest naprawdę fajne kiedy się o tym opowiada bo ktoś zrobił to pokazując mhm. jako jako joke ale z drugiej strony widzę ogromny potencjał ryzykowy dla w ogóle kształtowania wizerunku i reputacji online bo mhm. właściwie będzie można dzisiaj że tak powiem sfabrykować każdy Wszystko. wizerunek nie tak. każdy mhm. i to może I być... będzie
0: można to zrobić na korzyść czyjąś
1: albo też niszczyć na przykład czyjąś tożsamość onlineową
0: mhm. Dokładnie.
1: Więc to jest na pewno ważny temat co my tu jeszcze mamy na dzisiaj?
0: No i mam wrażenie, że zbliżamy się powoli do sekcji z polecanymi materiałami.
1: Mm, miodzio. Tak, miodzio. No to w tym tygodniu chcielibyśmy Wam polecić kolejną książkę. To jest książka, mm -hmm. nie wiem, czy widać wyraźnie, e, może nie, to Wam powiem, jaki jest tytuł. Fuck Up, czyli Moja przygoda z korpoświatem Dana Lyonsa. Mm -hmm. e, pod tytuł Amazing Entertainment, czyli korpo szczur płakał jak challenge'ował. To jest książka, którą wczoraj mm. zacząłem czytać i jestem już praktycznie że bram z większości na ukończeniu tej pozycji. I muszę. Wam...
0: miałeś dużo czasu w weekend
1: No miałem, no. Kto się dobrze ustawia, ten czyta po weekendach. Nie? No, się nie imprezuje, się czyta. Ale ta książka jest świetnym biznes case'em też tak naprawdę, bo autorem jest człowiek, który Wcześniej przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat pracował w dużych wydawnictwach, między innymi na przykład w Forbesie albo też w Newsweeku, mm -hmm. czyli ma bardzo dobre też pióro, świetny też warsztat dziennikarski. Ale z uwagi na to, że media tradycyjne przychodzą bardzo mocną transformację w stronę tych cyfrowych kanałów został zredukowany, krótko mówiąc w wieku 51 lat. Mm -hmm trafił na rynek pracy i tam musiał się na nowo odnaleźć i trafił do jednej z najbardziej takich modnych i seksownych spółek technologicznych z Bostonu, mnie pewnie znacie, spółkę Hub, Hub, HubSpot, 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 która rozpropagowała w ogóle ideę inbound marketingu, którą praktycznie, rzecz biorąc, dzisiaj wszyscy stosujemy i praktykujemy na co dzień w marketingu, ale żeby być zupełnie jakby transparentnym, to to nie jest książka, która jest takim dokumentem, który pokazuje wow, super HubSpot, tylko to jest właśnie książka napisana przez takiego faceta, który ma takie cyniczne spojrzenie już na, świate, na świat środowisk startupowych. Pokazuje w sposób taki bardzo mocno też krytyczny, jak wygląda kultura pracy w startupie, mhm. jak chaos, który tam organizacyjny wpływa na podejmowanie decyzji i jak podejmowanie decyzji tak naprawdę jest często szeregiem dziwnych przypadków, jak to wszystko może być destrukcyjne z perspektywy na przykład próby pracowania w takim środowisku. Tak, nie? Więc tak. to jest naprawdę niesamowicie ciekawe, bo raz, że ja znam tą spółkę z uwagi na to, że interesowałem się, często cytowaliśmy na przykład badania prezentowane przez, przez Habspota i w pewnym momencie ja tak naprawdę przestałem czytać Hubspota, bo stwierdziłem, al treści w stylu 7 sposobów na to, żeby zrobić Twój call to action bardziej sexy. No, przestały do mnie trafiać, nie? ale sobie pomyślałem, no co ja tam wiem o Hubspocie i o ich strategii na komunikację, prawda, ze swoją target grupą. I dokładnie te aspekty wypunktował w tej książce. Nie? Mówił, że absolutnie, jeśli chodzi o pisanie tekstów, to jest poniżej jakiejkolwiek żenuły, że. Z perspektywy w ogóle warsztatu dziennikarskiego, to pracują tam ludzie bez absolutnie żadnej wiedzy, na przykład nie? biznesowej, mm -hmm. więc te wszystkie takie aspekty, które.
0: Niedługo sztuc sztuc sztuczna inteligencja, jak zastąpi. To w
1: ogóle też bardzo mocno skrytykował sam software, prawda? Mm -hmm. Który, bo znowu ja HubSpota też testowałem i generalnie byłem na zasadzie ja piernicza, nie?
0: O co wielkie halo? O
1: co wielkie halo, tak naprawdę, wiesz, to nic nie działa. I facet po kolei punktował wszystkie rzeczy, na zasadzie ta aplikacja nie miała prawa działać, to się wysypywało, to absolutnie było gorsze niż te, wiesz, darmowe na przykład rozwiązania. To mam wrażenie,
0: że w, w HubSpocie po publikacji tej książki. Zabrzało.
1: O tak, była awantura, dlatego, że w ogóle HubSpot musiał zareagować na to, bo też była to spółka, która bodajże w tej chwili już jest też po, po swoim debiucie giełdowym, mm -hmm. więc wszelkie takie negatywne rzeczy, bo znowu to nie jest tak, że to jakiś starzysta przyszedł i on powiedział, no tam mi się nie podoba, nie, kolory firanki są nie takie tak, i tak dalej, tak, tak, tylko to jest tak, tak. facet, który... Jak nam poszedł do pracy, to był to gość, który uchodził za no, sukces transferowy tak, dla HubSpotę, no bo to był dziennikarz uznany, który mhm. wiesz, na przykład wcześniej odpowiadał za wiesz, pisanie o, i spotykał się na przykład nie wiem, z Billem Gatesem, więc to, to było duże nazwisko w tym świecie. To trochę tak jakbyśmy dzisiaj ściągnęli, nie wiem, jakieś nazwisko takie, wiesz, pierwszoligowe mhm. do jakiegoś biznesu i miałby on na przykład odpowiadać za działania content marketingowe, by miał tworzyć i na przykład rozwijać blog, prawda? No to potem taka osoba wychodzą na zewnątrz, no to jej opinia negatywna, czy też cyniczne komentarze i takie demaskujące treści no są czytane, nie? Więc musiała powstać podobno w ogóle odpowiedź HubSpota, podobno oni gdzieś tam bardzo mocno musieli adresować też osobne publikacje, które miały walczyć z tymi argumentami i tak dalej. Więc generalnie dla osób, które żyją na przykład w świecie korporacji, ale takich startupowych, które się gdzieś tam rozwijają, to być może będą chcieli sobie porównać doświadczenia, bo ja na przykład rozmawiam ze swoimi znajomymi, którzy już mm -hmm. tam pracują w startupach, to ciągle na zasadzie usprawiedliwienie na przykład na to, że coś jest z takim, wiesz, jakimś chaosem. Ach, wiesz, bo u nas to w startupie, to u nas kompletnie jest, wiesz, xyz i to takich, wiesz, jakichś tam działań. Więc jeszcze raz gorąco polecam, tytuł powtórzę, Fakap, czyli moja przygoda z korpoświatem. Mhm. Czyta się świetnie, naprawdę nie można zarzucić warsztatowi narracyjnemu złego słowa, mimo że to jest w sumie business case, to czyta się jak fascynującą powieść i gorąco polecam. Co jeszcze możemy polecić w tym tygodniu?
0: Co jeszcze możemy polecić? Ja mam wrażenie, że tak zaczęłam analizować nasz dzisiejszy odcinek i poprzedni odcinek, że w zasadzie newsy, które wam przedstawiamy, one bardzo mocno właśnie orbitują wokół bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa naszego naszych tożsamości, więc ja polecam po prostu przyjrzenie się temu tematowi i zadbanie o to o swoje bezpieczeństwo w sieci.
1: A ja może jeszcze podsumowując powiem, że pamiętajmy o tym, co się stało z Brand24 i w sensie jakich trudności oni doświadczyli w tym momencie, bo to jest coś, czego nikomu nie życzymy, mm -hmm. czyli dywersyfikujcie źródła ruchu, tak. zabezpieczajcie również wasze konta przed na przykład wrogim przejęciem, czyli mm -hmm. podwójne na przykład weryfikacje, te, etc. To, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale też i pamiętajcie o tym, że nigdy nie wrzuca się wszystkich aj do jednego koszyka, więc generalnie rzecz biorąc nie tylko Facebook, nie tylko media społecznościowe należące do Face'a, ale również na przykład alternatywne formy i sposoby dotarcia do grupy docelowej, nie? Mm -hmm. A z kolei, jeżeli mówimy o polecaniu, no to może jeszcze wspomnę o tym, że 24
0: Jasne, jak najbardziej. Będzie nam bardzo miło, jeżeli no, pojawicie się na szkoleniu no u Mariusza 24 września.
1: Tak, mamy potwierdzone już ze sprawnego marketingu, że ta podstawowa grupa, która miała być do potwierdzenia, została potwierdzona, więc mm -hmm. jak to się mówi, niezależnie od warunków pogodowych, tak czy siak widzimy się już 12 w Warszawie, 20. 24 mm -hmm. widzimy się w Warszawie, więc ci, którzy jeszcze na przykład rozważają, czy spotkać się ze mną na sali szkoleniowej, posłuchać o skutecznym marketingu, jego strategicznych podstawach i y, y, wszystkich tych narzędziowych aspektach, no to być może jest to doskonały moment, żeby się, co? Tym zainteresować i zarejestrować. Tak jest. Tak. No i co? Na ten moment chyba będziemy mieli wszystko.
0: No prawie wszystko, bo jak już tak polecamy, polecamy, to jeszcze wam polecę naszą grupę na Facebooku.
1: No cudownie. Zresztą w ogóle po zeszłym poleceniu, które wrzuciłaś, kilkadziesiąt mm -hmm. osób dołączyło do nas, więc fajnie, że oglądacie oddechy do dechy i słuchacie to, więc tak. to jest naprawdę miłe. Eee,
0: tak, i tam. Ale zrobię. jeszcze, przepraszam, tak, ale... mamy jeszcze jedną rzecz. Nie? No właśnie, no, nie mam zapomnieliśmy. tutaj w programie, wiesz? On teraz mi się nie pokaże grafika.
1: Ale nie zrobiłaś eee... tego screenu z. No nie mam tu
0: załadowane, wiesz? I teraz mi już nie wejdzie podczas transmisji. Aha. Ale właśnie, jeżeli chcecie wiedzieć, o czym mówimy. Tak to koniecznie dołączcie do naszej grupy na Facebooku, właśnie Brand Yourself. Tam jest pewne pytanie od Mariusza i odpowiedź wasza na pewno nam się bardzo przyda do naszych cennych zasobów. Ale może i was
1: zainspiruje, bo tak. zadałem pytanie, gdzie najchętniej konsumujecie merytoryczne treści marketingowe, w jakich formatach? I tam wyraźnie wskazują odpowiedzi nasi biorący udział w tej ankiecie. Więc generalnie rzecz biorąc, być może da wam to jakąś inspirację, na przykład do tego, w jaki sposób gdzie się pojawiać swoim na przykład odbiorcą. Nie? Tak. No i to chyba na ten moment wszystko.
0: Na tak? ten moment wszystko. Możemy Wam życzyć udanego tygodnia.
1: Ostro zasuwajcie do przodu i prawda? Nie bierzcie jeńców. Tak. Sprzedawajcie na maksa. Tak. tak. I trzymajcie się ciepło, widzimy się już niebawem, aha, może jeszcze też powiedzmy coś o YouTubie, co? Bo my w tym tygodniu również będziemy mm -hmm. nagrywać takie materiałowe rzeczy, kontentowe na YouTuba, tak niezależnie jakby po tym e, takim newsowym formacie, który dzisiaj mm -hmm. z wami rozmawiamy i będziemy za tydzień też i w ogóle. Będziemy tutaj takie też edukacyjne formaty, które będą wam na przykład wyjaśniały różne pojęcia, na przykład czym się różni slogan marki od hasła reklamowego marki, bo to są dwa różne rzeczy. Tak. I na przykład w tym tygodniu będzie taki też materiał postprodukowany przez mhm. nas i pojawi się tam, nie?
0: Tak, będzie właśnie o sloganach i hasłach.
1: Tak jest. No więc tam się generalnie myślę, że sporo możecie dowiedzieć, plus oczywiście pojawi się też na tej bazie artykuł na naszym mhm. blogu.
0: Dokładnie, więc dokładnie Więc skoczymy tak.
1: wiele takich punktów styku, które mogą być dla was...
0: Bo jak wspomnieliśmy, dywersyfikujemy tak, te jest, kanały, więc tak. Tak Możecie spotkać i tu, i tu, i tam.
1: Facebook nam na pewno nie powie, słuchajcie, wyłączam wam biznes, bo my wtedy powiemy spoko, Facebook. My jesteśmy jeszcze na YouTubie, jeszcze jesteśmy na blogasku, tak. i jesteśmy jeszcze. Gdzie? Na Rzędzie. przykład na konferencjach i wszystkich innych miejscach. Nie? Tak. No. Dobrze. Zatem
0: widzimy się w poniedziałek w przyszłym tygodniu. Na żywca. Tak, na żywca.
1: A te osoby, które szukają wiedzy i inspiracji marketingowej mogą zajrzeć do naszego bloga, ale też i na przykład mogą zajrzeć na naszego YouTube'a i tam mhm. już na przykład tym tygodniu oczekiwać publikacji tego, tej treści. Kiedy je tak. skończysz montować?
0: Eee, mam nadzieję, że jutro
1: będziemy mogli je publikować. No, to no, oznacza, <śmiech> że prawdopodobnie bliżej środka. <śmiech> <śmiech> Dobrze. Kochani, było nam bardzo miło z Wami się widzieć jak zwykle. Ee, życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego. Mhm. Piąteczka.
0: Piąteczka. Cyk. Owocnego tygodnia.
1: Tak jest. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mówimy do zobaczenia. Cześć. cześć.